0: Dit ontdekte ik pas na mijn veertigste. Hanne Lohre in je oren. Fit, fun, fabulous. Hey, Hanne Lohre hier. Leuk dat je luistert. Elke week bespreek ik in deze podcast dingen die ik uh, zelf leuk, interessant, belangrijk of gewoon gezellig vind. Vaak met een gast, maar het was weer eens tijd voor een solo aflevering. Dus bij deze, <laughs> een solo ding. Maar niet helemaal hoor, want heel veel luisteraars die helpen mij mee. Ik heb op Instagram namelijk een oproep gedaan en er kwamen heel veel reacties binnen. Bedankt daarvoor. En daar heb ik de leukste van uitgezocht en op een rijtje gezet. En tussendoor zal ik ook nog veel vertellen over mijn, over mijn eigen ontdekkingen. Want ja, het leven begint pas bij 40, hoor je vaak. Trouw niet voor je 40 bent. En 40 is het nieuwe 30 enzovoort. Maar hoe is het nu echt om 40 plusser te zijn? Wat zijn we dan eigenlijk niet gewoon nog steeds 25, maar dan met 15 jaar of misschien nog meer aan levenservaring? Want ja, ik weet niet um, hoe dat voor jou is, maar bij mij, hè, toen ik eenmaal boven de 40 was. ja, ik ontdekte gewoon heel veel nieuwe dingen en dat doe ik nog steeds. Heel veel mooie nieuwe dingen, maar ook minder leuke dingen natuurlijk. Oké, okay, daar gaan we, let's go. Sommige mensen die ontdekten na hun 40ste echt iets nieuws aan zichzelf, blijkbaar. Uh, iemand schreef op Instagram, mijn talent als DJ. Kijk, dat vind ik tof. Dat je dan na je veertigste nog een heel nieuw vak gaat leren. En daar gewoon vet goed in wordt. <laughs> ik ben zelf natuurlijk begonnen met podcasten een jaar of drie geleden. Toen was ik nog uh, begin veertig. Ook dat is natuurlijk een nieuwe, nieuwe uitdaging voor mij. Maar dat, dat vind ik leuk. Dat je jezelf gewoon blijft uitvinden. Dat je dingen blijft ontdekken waar je, waar je goed in bent. Waar je, waar je blij van wordt. En dat kan nog steeds, hè? Jolanda zegt, uh, ik heb ontdekt na mijn veertigste dat ik introvert ben. <laughs> nou, ik ook. Ja, ik ben uh, ook introvert. Ik dacht altijd dat ik heel erg uh, verlegen was. Maar ik heb laatste keer een podcast van iemand anders geluisterd over introvert en uh, extravert zijn. En toen dacht ik, wow, ik ben gewoon hartstikke introvert eigenlijk. Wat natuurlijk raar is, want ik heb een uh, beroep waarbij je heel extravert lijkt. He, als in, uh, kijk mij, ik wil mensen om me heen. Ik krijg energie van mensen en ik maak graag herrie en ik word graag gehoord. Nou, dat laatste is wel zo. Maar eigenlijk ben ik gewoon zo introvert dat ik het gewoon doodeng vind om naar een feestje te gaan. Dat ik mensen niet zomaar durf aan te spreken. Dat ik vaak ook echt alone time nodig heb. Dat ik echt in mijn eentje moet kunnen opladen van dingen. <laughs> Zelfs dat ik af en toe wel eens vlucht als mijn gezin in het weekend thuis is. Wat natuurlijk heerlijk is. Lekker met z'n allen. Maar af en toe denk ik, oh, ik ga even boven op zolder in mijn inspreekstudiootje zitten. Waar ik nu ook zit. Want dat is zo lekker rustig. En dan laat ik gewoon helemaal op gewoon van, die, van die rust en die, en die stilte om me heen. I love it. En ik heb het ook echt nodig. Heb ik ontdekt ook na mijn 40ste. Ja, sinds ik dat weet, gun ik mezelf dat ook gewoon meer. En Anita zegt, ik ontdekte het moederschap op mijn 41ste. Wow. Wauw. Uh, wat stoer, wat dapper. En uh, wat mooi dat dat dan uh, ook nog steeds kan. Ja, zelf had ik eigenlijk altijd nog wel een derde kind gewild. Maar ja, inmiddels ben ik 48. Dus dat kan niet meer. That ship has sailed. <laughs> denk ik hoor, denk ik. En ja, moet je het ook nog willen nu? Nee, nu wil ik het niet meer. Nu is uh, het leven gewoon compleet lekker met twee kinderen. Mijn man heeft dat trouwens uh, destijds gevetoot een derde kind. Maar ja, dat vind ik ook als je het dan ook echt samen 50-50 doet. Hè, die zorg voor die kinderen verdelen in combinatie met werk. Dan heb je daar ook gewoon allebei evenveel over te zeggen. En mijn, mijn hart riep, oh, ik wil nog een derde kind. En ik dacht, ja, misschien wordt het wel een jongetje. Krijg ik een kleine Remco, <laughs> een mini-versie van mijn man. Dat leek me echt geweldig. Maar hij had zoiets van, nee, nu zijn we compleet. Dit is precies goed. Met, uh, met twee kinderen en ik moet hem daar ook wel gelijk in geven hoor, want uh, we hebben het goed met z'n vieren. Het is compleet. Dan een paar reacties in de categorie wie had dat gedacht? <laughs> dat is misschien wel de leukste categorie dit, luister. Tanja zegt dat al het stoms wat je gedaan hebt gelukkig niet vast ligt op de phonecamera. Nou, inderdaad, we <laughs> hebben onze kinderen, dan zwaar hè? Oh, dat hadden van mij zulke verschrikkelijke foto's kunnen circuleren van dronken toestanden. Ja, gelukkig in de jaren negentig, want dat waren, waren mijn wildste jaren denk ik. Toen was dat er gelukkig allemaal nog niet. Die, die techniek dat je overal op foto's of filmpjes kon verschijnen naderhand. Maar inderdaad, ja, fijn. Wat een mazzel hebben wij dat wij dan nu veertig zijn en niet over uh, 25 jaar. Boesie zegt dat bij je ouders thuis wonen een wilde was. Oké, okay, ik, snap, ik snap wat je bedoelt en ik denk inderdaad dat veel mensen dat zo ervaren. Maar ik ontdekte juist zo rond mijn veertigste dat thuis wonen bij mijn ouders echt geen optie meer is. Ik ben het gewoon te lang ontgroeid en dat heeft heel lang geduurd. Want het duurde lang voor mijn gevoel voordat ik echt zelfstandig was. Ik denk dat het pas ergens was nou, ik denk na mijn dertigste, toen ik zelf moeder werd... dat ik dacht van, oké, okay, ik heb nu echt zelf een huis en een gezin. Dit is het. En dan ga je ook... Um, ja, weet je, je ouders worden natuurlijk ook ouder. En ik denk, als ik nu bij mijn ouders in huis zou wonen... dat we dan knettergek zouden worden <laughs> met z'n allen. Maar inderdaad, ja, zelfs een huishouden runnen... het valt niet mee af en toe. Dat ben ik helemaal met, uh, met Boesie eens. Ik heb natuurlijk wel de mazzel dat mijn man echt ontzettend veel doet in huis... Eigenlijk meer dan ik, want hij kookt, hij doet de was voor hem en de kinderen, ik doe alleen mijn eigen was. Hij ruimt op, Ja, hij zegt maar alles wat ik niet ben. Ik ben echt mislukt als huisvrouw. Dat weet je als je vaker naar deze podcast luistert. Maar bij mijn ouders thuis wonen? No way. Petra die zegt dat ik er toch wel goed uitzie en mooier loop als ik op hakken loop. Oh, kijk hier hoefde ik geen veertig voor te worden, dit wist ik al mijn hele leven. En nou juist de afgelopen paar jaar, en ik heb het daar echt serieus moeilijk mee gehad, en eigenlijk nog steeds heb ik het er moeilijk mee, dat ik niet meer op hakken kan lopen vanwege mijn versleten knieën, vind ik echt zo erg. Kijk, er zijn natuurlijk ergere dingen, I know, maar ik ben echt voor mijn gevoel een stukje van mezelf kwijt. En ik vind mezelf echt minder mooi en minder elegant nu ik elke dag op platte stappers moet rondhobbelen. Of zelfs op sneakers rond moet lopen. Echt joh, ik herken mezelf nog steeds niet in de spiegel als ik op die sneakers sta. Het ziet er gewoon uit alsof je elk moment gaat sporten. Ik hou gewoon niet van sneakers. Ik vond het altijd stom bij mensen, bij andere mensen. En nu moet ik ze zelf dragen. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, of heel grappig. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. De ironie. Ja, en qua uiterlijk verandert er toch ook echt het een en ander na je veertigste. Uh, Frank zegt dat je niet meer snel afvalt, maar wel snel aankomt. Mm -hmm. <laughs> oh, dat is echt zo, hè? Oh, echt die, die eeuwige strijd is nog kanslozer geworden, voelt het. Maar het, het kan wel. Hè? Ik zie regelmatig op Instagram... Dat is dan blijkbaar het algoritme waar ik nu in zit. Allemaal mensen voorbij komen die wat ouder zijn... en die dan ineens zo'n zo wasboordje hebben... ineens superfit in die, in die gym zich staan uit te sloven... of die video's maken met what I eat in a day. En dan denk ik, nou, dat is nog best veel inderdaad. Wel knap dat je dan nog uh, kan afvallen. Maar ja, dat zijn ook allemaal weer van die verantwoorde keuzes, hè. Want waar blijft het broodje met hagelslag? Hm? Nou... Ik wil wel mijn broodje met hagelslag, hoor, elke dag. Gewoon een beetje chocola. Ja, nu heb ik toch gelukkig die, die, die fit Piggies ontdekt. Maar ik moet gewoon elke dag wel even iets, iets lekkers eten. Ja, en dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag op mijn lijf. En alles blijft net even wat langer zitten. Mijn collega Marisa was trouwens zo lief om een berichtje in te spreken... toen ze naar de trein aan het lopen was gisteravond. En volgens mij had ze een zak chips in haar tas. Die had ze daarvoor ook in de studio van Radio Veronica. Nou ja, luister maar. Dit heeft zij ingesproken. Hé, hey, Hannelore. Nou, wat ik pas ontdekt heb na mijn veertigste, en dat had ik natuurlijk al lang aanzien kunnen komen, maar dat is dat ik echt moet gaan sporten om mijn figuur te behouden. Vroeger, als ik een zak chips leeg had, geen enkel probleem. Ja, nu merk ik dat meteen. Dus ik moet er harder voor werken om er zo uit te zien. Dat was Marisa, ja. En vergis je niet hoor, zij ziet er echt fantastisch uit. Wat een lijf. We gingen laatst samen naar een uh, feestje, naar de Radioring-uitreiking. Ze had echt zo'n prachtig pak aan met, 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 met kant en, en glitters. En uh, nou, echt zo helemaal strak om de lijf. En ik dacht echt, wauw. Ik had dus daarvoor mijn gala-jurk gepast. Voor het eerst sinds, nou, ik denk een jaar of vijf. <laughs> ding heeft heel lang achter in de kast gehangen, ken je dat? En ik trok hem aan en ik dacht... Oh, hij past nog, toen ik van voren keek in de spiegel. En toen draaide ik dus een kwartslag en toen zag ik dus mijn buik. Ja, ik heb dus ineens een dikke buik. Die had ik niet. Voordat ik 40 was, nee, voordat ik veertig was, ging het vet gewoon uh, in mijn kont zitten, uh, op mijn heupen, op mijn benen, in mijn borsten. Daar was ik dan wel weer blij mee. Maar tegenwoordig gaat dat vet dus, ja, heeft het hele andere plannen en gaat het dus allemaal op mijn buik zitten. En dat vind ik zo erg, dan krijg je zo'n oma buik. Ja, nu dacht ik van nou, met een beetje <laughs> extra make-up lijkt het misschien alsof ik gewoon uh, wat jonger ben en dus zwanger. Maar het kon echt niet. Dus uiteindelijk heb ik maar een andere outfit uit de kast getrokken. Maar goed, zij heeft echt super figuur. En ik, uh, ja, ik ben dus een zwangere oma. <lacht> Blijkbaar is dat mijn lijf na, na de 40 plus. Oh, help. <lacht> um, Chantal zegt ook dat je taille ineens verdwijnt. Nou, inderdaad. Blijkbaar hebben dus meer mensen er last van. <lacht> Uh, Dorien zegt, hè, over lichamelijke aftakeling uh, gesproken als je in de veertig bent... lezen gaat lastiger, dus ik heb een leesbril. Ja, nou ja, helemaal prima toch, niks mis mee. Ik vond het vroeger altijd wel leuk, zo'n leesbril. Ik vind het altijd wel interessant staan. Mijn man heeft hem al inmiddels, sinds een jaar. Die heeft hem ook echt nodig als hij s'avonds Olivia voorleest. Ik gelukkig nog niet, ik kan die lettertjes nog zien. En uh, ik vind het ook eigenlijk wel even makkelijk, nog zonder... Want dan denk ik, ja, dan hoef ik hem ook niet op tijdens het nieuws lezen, tijdens mijn werk. Want dat, dat je dan het koptelefoon op en af moet zetten en die leesbril op en af. Ja, dat, dat wordt gedoe. Dus ik probeer het zo lang mogelijk te rekken. Maar hij ligt al wel klaar. Want ik kreeg van mijn verzekering krijg ik elk jaar, ik geloof, 100 euro korting op een bril. Dus elk jaar koop ik dan de goedkoopste bril die ik bij Pearl kan vinden met de goedkoopste glazen. En vorig jaar dacht ik, weet je wat, ik ben verstandig. Ik neem gewoon vast een leesbril. Nou, die ligt dus al een jaar lang werkeloos te wezen. Ik stel het nog even lekker uit hoor. Petrine zegt dat alles een beetje minder wordt. Ogen en blaasspieren en zo. Kijk, die ogen, oké, okay. hebben we dan met deze gekofferd, die ogen gaan achteruit. Ik merk het zelf vooral als ik op mijn mobiele telefoon kijk en daarna tv wil kijken. Dan hebben mijn ogen het echt lastig. Duurt even een paar minuten voordat ze weer geswitcht zijn van, uh, van dichtbij kijken naar veraf kijken. En de blaaspieren, ja, dat was bij mij altijd al een dingetje. Maar ik merk inderdaad dat ik wel vaker naar de wc moet, ook s'nachts. Vind ik vervelend. Hebben blijkbaar meer mensen. Ik ken ook vrouwen die na de bevalling uh, last hadden van, van te zwakke blaasspieren. Uh, dat valt dan wel te trainen. En ik vraag me af, als je 40 plus bent, of dan die blaasspieren ook nog te trainen zijn. Nou, misschien moet ik daar een keer een aflevering over, uh, over opnemen. Karen zegt, mijn eerste grijze haar. Ja, dat is natuurlijk ook echt zo'n mijlpaal, denk ik. Hè? Dat je echt denkt van, oeh, nu word ik oud, want ik heb mijn eerste grijze haar. Nou weet ik dat sommige mensen al vanaf hun... 18e of zo uh, grijze haren krijgen. Niks mis mee, hè? En ik ken ook mensen uh, die het gewoon niet verven. Die gewoon lekker grijs haar hebben. Prima. Staat vaak uh, ook heel erg goed. Ik heb gelukkig, en ik zeg echt gelukkig, nog geen grijze haren. Want haren verven lijkt me wel gedoe. Ik heb het laatst wel heel leuk weer een beetje laten oplichten. Een beetje laten blonderen bij de kapper. Oh, lekker weer blonde haartjes. Ja, hoe lang kan dat nog, hè? Wanneer gaan we switchen naar, naar kort, pittig, rood? Ja, dat is ook echt zo'n zo leeftijdsding. Hè? Maar ik denk als ik eenmaal echt, echt flink in die overgang ga met opvliegers en al. Misschien dat mijn haar dan wel korter wordt inderdaad. Maar pittig, rood en kort, nee, nu nog niet. En verven hoeft gelukkig ook nog niet. Marion zegt, heel veel rimpels. Nou, <laughs> ik had vorige maand weer eens een botoxbehandeling gedaan. Gewoon wat prikjes verdeeld over mijn voorhoofd. Gewoon... Ja, niet zo heel veel. Een beetje verdelen, dat doe ik al jaren. Want dan denk ik, hè, wat er niet inspringt <laughs> qua scheuren en rimpels en alles, dat hoeft er ook weer niet uit. Maar het was dus de vorige keer ja, een beetje mislukt. Ik leek namelijk op een uil. <laughs> Met rare wenkbrauwen, die aan de buitenkant konden mijn wenkbrauwen nog enorm omhoog. Maar in het midden konden ze dus niet meer bewegen. Dus ik, ik had een soort... Ja, wenkbrauwen, ja, moet ik dat nou uitleggen? Een soort Angry Birds, zeg maar. Dat soort wenkbrauwen. En toen ging ik terug naar de kliniek. Want ja, ik was natuurlijk niet helemaal tevreden. En ik zei, ja, dit, uh, dit heb ik echt nog nooit gehad. Wat is hier aan de hand? Nou, het bleek dus wel iets te zijn wat wel vaker voorkomt. Um, die man noemde een moeilijk woord. En zei toen, oftewel, je ziet eruit als Jack Nicholson. <laughs> nou, dat klopte wel. <laughs> nu is het weer oké, okay, trouwens. Hè. En ik ga nu weer een paar maanden wachten totdat het eruit is. En misschien dat ik... Uh, dat ik het wel helemaal niet meer ga doen. Want ja, wat schiet je dan ook eigenlijk mee op, toch? Met die botox. Ja, we krijgen rimpels. Nou en? Misschien is dat allemaal wel niet zo heel erg. En ach, stel nou voor dat ik dan straks met mijn wenkbrauwen op Jack Nicholson lijk. En met mijn lijf, met die buik. Kan toch niet? Ik ontdek nu pas dat ik na mijn veertigste steeds meer ga lijken op Jack Nicholson. Oh my god. Moet je niet willen, hè? Uh, uh, Janine zegt uh, dat ik heel mooi was op mijn twintigste. Ja, het is inderdaad confronterend hè, om foto's van jezelf van toen terug te zien. Want je denkt dat je nauwelijks bent veranderd. Toch? Iedereen om je heen wordt ouder, dikker, kaler, rimpeliger, alles. Maar jij blijft gewoon min of meer hetzelfde. Denk je? Totdat je foto's van jezelf terugziet. En dan denk je, oei... Dave zegt dat je ritme anders is dan als twintiger en uh, als tiener. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Als ik een keer een etentje heb of zo en ik ben rond middernacht thuis, nou, ik lig er gewoon helemaal vanaf. <laughs> de dag erna, als ik gewoon een keer wat later naar bed ga, dan denk ik: come on. Vroeger haalde ik gewoon regelmatig een nacht door. Zelfs toen, uh, toen de kinderen nog klein waren, toen ik uh, in de dertig was, toen redde ik dat nog wel. Maar tegenwoordig, ah, uh -uh, not so much. Ook mijn vriendin Eline had trouwens nog een <lacht> leuk bericht ingespreid. Dit is echt hilarisch. Luister, luister. Toen ik veertig werd, merkte ik dat... En die hoort er echt bij. Alles gaat hangen, behalve je tandvlees. <lacht> Inderdaad, want dat tandvlees, dat kruipt wel omhoog. Oh, goeie, goeie. <lacht> Dan een lijst met de ontdekkingen van meer uh, ja, spirituele aard. Waar het eigenlijk om draait. Fabienne zegt... Dat oordelen meer iets over jezelf zegt dan over een ander. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat bedenk ik me ook altijd als ik nare reacties lees op Instagram en zo. Dus dat het dan meer gaat om degene die het zegt dan om mij. Jans zegt... Tevreden met een klein clubje mensen om me heen. Mening van anderen doet me ook minder. Goed zo. Heerlijk hè, die fuck it mentaliteit. Ik word er ook steeds beter in. Zegt iemand iets lelijks? Fuck it! Zit mijn haar raar? Fuck it. Vindt iemand dat ik te veel praat? Fuck it. Ik doe gewoon wat ik doe. En ik word gewoon steeds meer mezelf. Ik hou daarvan. En inderdaad, een klein clubje mensen om je heen, daar gaat het om. Hè? Dat je gewoon een paar goede vrienden of vriendinnen hebt... waar je altijd van op aan kan. Dat is veel belangrijker dan al die vluchtige vriendschappen... en al die energie die je steekt in mensen van wie je weet... van ja, het komt meer van mijn kant. Of je hebt er gewoon niks aan. Nee, je kan beter gewoon goede mensen om je heen verzamelen. Volgens mij uh, is dat ook veel fijner ouder worden uiteindelijk. Monique zegt dat controle een illusie is. Klopt. Want net als je denkt dat alles precies zo loopt zoals jij dat wil... Hè, zoals jij wil dat het loopt... dan gebeurt er weer iets waardoor ineens alles anders wordt. Zo gaat dan eenmaal. En ach, anders is het maar saai, toch? Zo had ik laatst één van mijn twee radiobanen opgezegd. Maar zoals het er nu uitziet, ga ik dat weer terugdraaien... en ga ik juist weg bij de zender die ik had gekozen. Omdat, ja, dingen lopen nou eenmaal anders dan verwacht. Mijn jonge collega's die waren helemaal van slag... maar ik kon en, en kan eigenlijk nog steeds wel om lachen. Want hey, that's life. En inmiddels durf ik te zeggen dat ik beschik over genoeg veerkracht... en zelfvertrouwen om te weten, dit komt ook weer goed. Linksom of rechtsom. Debbie zegt dat mannen niet de persoon zijn die ze zeggen. Hashtag bedrog. Hashtag vreemdgaan. Oeh, ja. Dat ja. Ja, is ook een puntje dit inderdaad. Dat, dat steeds meer mensen om mij heen. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar ja, eigenlijk sinds een paar jaar. Dus sinds mijn veertigste ongeveer. Gaan mensen om mij heen scheiden. Ik vind dat wel heftig hoor. Hoort ook bij de leeftijd inderdaad. Maar ik euh, nou, vind het vaak, vaak wel verdrietig. Maar uh, ja, het, het grijpt om zich heen, het scheidingsvirus op dit moment. Maar inderdaad, kijk, als je elkaar niet meer gelukkig maakt, dan kan je misschien beter uit elkaar. Dat is vaak ook beter dan met ruzie bij elkaar blijven natuurlijk. Maar ik, ik vind het wel heel verdrietig dat zoveel mensen uh, uit elkaar gaan. Ook voor de kinderen natuurlijk. Mm. Even denken hoor. Oh, dat is ook een leuke van Janine. Dat je niet zo hard hoeft te vechten. Acceptatie is key. Oftewel... Doe wat je gelukkig maakt. Helemaal mee eens. Petra zegt dat ik goed ben zoals ik ben. En dat ik zoveel heb om dankbaar voor te zijn. Ik benoem voor mezelf trouwens regelmatig waar ik dankbaar voor ben. En dat doe ik ook vaak met Olivia, mijn jongste dochter van tien inmiddels. Want jong geleerd is oud gedaan natuurlijk. En ik geloof echt dat een gevoel van dankbaarheid... dat dat de basis is van geluk. Miriam zegt ook mijn eigen waarde en dankbaarheid... Dat is mooi, hè? dat je dan na je veertigste, dat je dan genoeg gerijpt uh, bent, dat je dan genoeg levenservaring hebt, dat je genoeg zelfvertrouwen hebt om, om echt te gaan bouwen aan die, aan die eigen waarden. Dus dat je uh, meer uit jezelf haalt om gelukkig te zijn dan uit een ander of uh, uit de mening van een ander. Snap je? En dankbaarheid, ja dat, dat is gewoon... Ontzettend belangrijk om je te realiseren. Alles waar je dankbaar voor bent. Ik doe dat ook vaak voor het slapen gaan. Dan denk ik, oh, ik ben zo dankbaar voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Ja, dit moet ik concreter maken. Hè? <lacht> kan ook gewoon. Het is mijn eigen podcast. Ik ben heel erg dankbaar voor mijn mooie gezin. Ik ben dankbaar voor uh, mijn familie. Dat ik nog uh, vrijwel iedereen. Uh, om me heen heb. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor het super toffe werk. Dat ik mag doen. Voor alle mooie kansen die ik krijg. Voor alle leuke mensen die ik ontmoet. Voor de lieve vrienden die ik heb. Ik ben blij dat mijn lijf het nog doet. Dat ik niet ziek ben. En uh, ja, die paar dingen die ik dan heb. Hiel spoor, versleten knieën, frozen shoulder. Blablabla. Ja weet je, fuck it. <laughs> ik ga gewoon door met mijn leven. En ik doe gewoon mijn best om zo gezond mogelijk te leven. En ik ben dankbaar dat ik in elk geval die, die keuze heb. Jolanda zegt dat je niet alleen leeft voor je gezin... maar ook voor jezelf. En dat je voor je veertigste de basis legt... van hoe je leven er na je vijftigste uit gaat zien. <lacht> Helemaal mee eens. Jeannette zegt... ik heb geleerd na mijn veertigste om meer voor mezelf te kiezen. Ik stond altijd klaar voor anderen... en voelde een enorme verantwoordelijkheid ook vaak voor anderen wat uiteindelijk resulteerde in een burn-out. Ik heb daarna geleerd hoe, het beter niet meer, hoe ik het beter niet meer zo kan doen. En dat is soms moeilijk, maar het voelt heel rustig in je hoofd. Nou, way to go, Jeannette. Goed bezig. Laila zegt, goed is goed genoeg. Inderdaad, dat realiseer je dus na je veertigste. Cor zegt dat elke dag een feestje is, maar dat je zelf de slingers moet ophangen. Eens, <laughs> Cor. Suzanne zegt, meer rust in je hoofd. En je niet meer zo druk maken over alledaagse dingen. Oh, dat is fijn, hè? Vroeger vond ik het echt uh, nou ja, een soort horrorscenario om zonder make-up de straat op te gaan. <lacht> Heb ik nu geen last meer van. Of uh, als mijn jas vies is of weet ik, als er iets raars gebeurt op straat. Tegenwoordig kan ik gewoon echt lachen om mezelf. Terwijl ik vroeger dan uh, me helemaal kapot schaamde. En daar nog heel lang mezelf druk om kon maken. Als ik bijvoorbeeld ergens een enorme flater had geslagen. En tegenwoordig denk ik gewoon, fuck it! <lacht> En mijn man Remco zei dat het allemaal niet zo snel hoeft. Het rustig aandoen is net zo goed, <lacht> zei hij gisteravond. Ik moest een beetje gniffelen toen hij dat zei, want ik vind hem dus alles behalve snel. <lacht> ik sta standaard minstens twee versnellingen hoger, wat niet per se beter of slechter is hoor. Het is gewoon anders. Maar hij is gewoon zo lekker relaxed en ontspannen en in het nu, dat ik me afvraag wat er gebeurt als hij <lacht> nog minder snel gaat in de dagelijkse dingen. Nee, we gaan het zien zei de haast tegen de schilpad. <lacht> nee hoor, komt goed. Waarschijnlijk bedoelde hij het vooral voor en tegen mij... dus dat hij vindt dat ik het wel wat rustiger aan kan doen. Goed plan, schat. Ja, dat is het eerste wat ik ga doen. Na mijn 65ste. <lacht> Dan nog een paar reacties in de categorie... zeer verrassende ontdekkingen. Annemarie, dat Adriaan ook de rol van de baron heeft gespeeld... Dat heb ik op mijn 48ste ontdekt, schrijft ze. Oké. Okay. Uh, Jutje zegt dat mijn werk mijn hobby is. Ik heb tien jaar geleden ben ik geswitcht van financiële dienstverlening naar het onderwijs. En ik geef nu les aan pubers, wat de beste keuze uit mijn leven is geweest. Ik draag zo mijn steentje bij aan de maatschappij. Elk student die je kan helpen, al is het maar een klein beetje, geeft zoveel voldoening, kracht en liefde. Ik beleef elke dag bijzondere en mooie dingen. Wauw echt fantastisch. Ik heb haar daarna uh, trouwens nog terug uh, gemaild. Hoe zeg je dat bij Instagram? Terug um, Omdat ze die reactie had gegeven dat mijn werk mijn hobby is. Ik denk, ja, daar wil ik meer van weten. En toen vertelde ze dus inderdaad dat ze was uh, geswitcht. Hartstikke goed. Kan dus ook gewoon, hè, na je veertigste. Switchen van, van baan. Dat had ik het net ook al over met diegene die ineens het talent als DJ ontdekte. Ga maar eens na. Welke kinderdromen van jou zijn nog niet uh, vervuld... Waar werd je uh, vroeger als, als kind echt super blij van? Waar kon je jezelf helemaal in verliezen, dat je gewoon de tijd vergat? Als je nu met datgene niks doet, ga dat eens proberen. En wie weet, ontdek je wel iets heel nieuws in jezelf. Carola zegt: Ik kreeg pas na mijn veertigste, misschien zelfs wel 45ste, door dat jij niet Zwitserland, maar Zwitserlood heet. En ik ben nu 50. Moest ik erg om lachen natuurlijk. Er kwam ooit een keer bij, uh, bij Radio 538 een berichtje binnen van een, uh, van een luisteraar die zei... hè, huh? Wie leest het nieuws? Honolulu, Zwitserland? <laughs> die was helemaal in verwarring over mijn naam. Moest ik er erg om lachen. Ja, het is ook een gekke naam, toch? <laughs> en Willem, tot slot, zegt... Ik heb na mijn veertigste ontdekt dat het leven pas begint. Kijk... Dat is een mooie afsluiting. hè? Want hey, we zijn pas op de helft of net iets over de helft... dus het valt allemaal wel mee. Het leven is nog niet voorbij. Het begint pas vanaf je veertigste. Het is wel een goed moment, denk ik, om, uh, om de balans op te maken. Maar je kunt nog zoveel nieuwe dingen doen en nieuwe dingen leren. En oké, okay, oké, okay, de boel gaat wat hangen. Uh, <laughs> je kunt geen etiketten meer lezen zonder bril... maar we beschikken wel over heel wat meer zelfkennis... En levenservaring. En dat is natuurlijk goud waard. Dat was hem deze podcast. Iedereen super bedankt voor alle berichten die ik heb mogen ontvangen via Instagram. Laat me ook weten via Instagram wat je vindt van deze podcast. Uh, vind ik altijd erg leuk om reacties te lezen. Kan ook met een recensie bij Apple Podcasts. Of met een sterrenwaardering bij Spotify. Moet je even naar de, de, de homepage van deze podcast gaan. En dan kan je linksboven sterren geven. Het mooiste is natuurlijk 5. Ah. <laughs> nee, heel lief als je dat zou willen doen. En je kan ook een reactie achterlaten in de QA op Spotify. Ken je dat kan je gewoon reageren op afleveringen. Je kan vragen stellen natuurlijk. Maar gewoon een reactie over hoe je het allemaal vindt, wat ik doe, wat ik doe. Doe-doe-doe. Do, do, do. <laughs> dat zou wel heel erg fijn zijn. Hey, super lief als je dat wil doen. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En uh, tot volgende week. Doei! <laughs>